0: Quanti errori riesci a trovare in questa schermata? Te lo racconto come sempre nel tempo di una birra. Ciao, io sono Lorenzo Pinna e sono un esperto di esperienza utente. Potenzio le tue conversioni ottimizzando l'esperienza utente. Io ne ho trovato tantissimi, ma veramente, veramente tanti. Ma ce n'è uno più grande di tutti gli altri. Se vuoi scoprirlo, seguimi fino in fondo. Se vuoi rimanere aggiornato sui prossimi video e sui prossimi quiz di UX, iscriviti al canale e clicca sulla campanella. Siamo! Nel sito Chiara Ferragni, chiaraferragnibrand.com Benvenuti ad una birra di UX. Salute! Voglio iniziare dall'alto, dall'alto verso il basso. Allora, uno degli errori più comuni che avete trovato è sicuramente il fatto che è tutto strano, è tutto storto. Guardate, io sono appena entrato nel menu e nel menu abbiamo eh, questa barra diciamo superiore questa fascia superiore questa fascia superiore ha una scritta cerca nel nostro store con un'icona di una lente di ingrandimento addirittura guardate com'è storta cioè addirittura scende giù e va sopra una delle voci di menu cioè proprio no no qua c'è qualcosa che non va proprio di, gra- di grosso di grosso molto grosso cerca nel nostro store Messo così, una ricerca, dentro il menu, vi faccio capire che qui non è presente una ricerca, non è presente. Cioè nella navbar, nella barra di navigazione, che è quella fascia, questa qui, bianca, dove sono presenti il menu, il logo e l'icona del carrello, chiamiamola così, non è presente la ricerca, l'icona per la ricerca. Per andare a fare una ricerca devo andare nel menu. È un errore questo? A parere mio sì, è uno degli errori. Ma ovviamente, siccome stiamo guardando gli errori di questa schermata, io direi che l'errore, uno degli errori in questo caso, è la presenza della ricerca nel menu. Cioè, nel menu magari mi scrivi cerca semplicemente, cerca nell'e-commerce, cerca nello store è proprio la presenza della... Di, di come è stata posta questo cerca nello, nel nostro store. Questo è un errore, ok? Perché? Perché mi hai messo un'icona di una, uh, di una lente di ingrandimento, quindi se non ci fosse l'icona ci poteva anche stare, anche se me l'hai messo di un colore differente rispetto allo sfondo. Quindi stai ponendo un elemento diverso, che è quello del cerca, me lo metti su fondo bianco, quindi mi fai capire quasi che è come se fosse una search bar, quella una, una barra di ricerca, quando invece non lo è, è un, è un link questo qua. Quindi uno, il fatto che c'è un cerca messo in quella maniera lì, che quindi mi rimanda, il riconoscimento è meglio del ricordo, e quindi la sesta euristica di Nielsen, e quindi... Il fatto che me lo stai facendo riconoscere in una maniera diversa è sbagliato perché in realtà è un link. Secondo errore, il fatto che c'è una uh, x, un time, quell'x serve per chiudere il menu, ok? Ma posto, quindi potrebbe anche andare benissimo quella x in alto a destra perché... Va bene, è lì che deve stare. In molti mi avete detto, ah, io l'avrei messo in basso. No, perché staremo mm, snaturalizzando il posizionamento uh, di quell'icona. La X sta sempre in alto a destra. Quando la mettiamo in alto a sinistra, la stiamo snaturalizzando pochino. Potrebbe anche andare bene, ma la stiamo snaturalizzando. Se la mettiamo in basso, madonna santa, cioè proprio lì la stiamo... La stiamo utilizzando in una maniera completamente diversa. Siccome dobbiamo utilizzare dei pattern per semplificare il riconoscimento degli elementi e lo sforzo cognitivo del nostro utente, cerchiamo di utilizzarli al meglio, questi pattern, non risistemandoli a capo, perché se mettiamo quella X in un altro posto, non è più un pattern, non segue più un pattern. Quindi, quella X messa lì, perché è un errore? È un errore perché... associata al cerca e sembra quasi che io sto chiudendo o eliminando un qualcosa che c'è scritto nella barra di ricerca. Quindi è proprio questa vicinanza tra la X e il cerca nel nostro store. Questo è un errore. Scendiamo poco più in basso e vediamo che c'è un'area color rosa e abbiamo dei testi, le voci di menu che sono bianche. Ora, la prima cosa che mi viene in mente è controllare il contrasto per capire se è accessibile questo questo mix di colori, questa coppia di colori rosa e bianco. E scopriamo che non è accessibile, il contrasto non è idoneo, quindi molte persone, alcune persone potrebbero non percepire bene, non vedere bene i testi, e se questo, quest'area qui, rosa, non è accessibile, immaginatevi questa qui. È pazzesco. Cioè, questi colori sono stati scelti così. Non poteva andar bene anche semplicemente, volevi fare un qualcosa di più, come si può dire, originale, più spiritoso. Benissimo. Avrei scurito questo rosa. Certo. Non è il colore istituzionale quello che è, ma l'accessibilità è molto più importante. Cioè cerchiamo di rendere le cose che facciamo, le esperienze che facciamo, fruibili prima di tutto. Quindi, terzo errore, il colore. Il colore di sfondo, che, che ovviamente non è accessibile. Vado direttamente in basso. Qui in basso abbiamo dei FAB, dei floating action button, dei bottoni fluttuanti. Questo floating action button rimane fissato nella pagina, nello scorrimento verticale della pagina. E guardate, sono uno nero e uno, non so se lo vedete, praticamente è dietro, è rosa. Questi sono due bottoni. Un bottone praticamente eh, serve a darmi accesso ai cookie, praticamente alla scelte che ho fatto sui cookie. Ora lo vediamo immediatamente. Eccolo qua di cookie bot è un, un plugin questo l'altro vediamo se riusciamo a toccarlo è molto lento molto lento eh, lascia un messaggio ecco cosa succede è il bottone di cookie mi rimane che senso ha che mi rimane il bottone di cookie in questa pagina io non gli avrei messo un z index così alto ecco si, si dice così quando è soprattutto ecco non l'avrei messo in primo piano sempre L'avrei messo in primo piano, forse nella home page, addirittura l'avrei messo sotto, perché comunque è troppo rilevante questo bottone dei cookie e dà fastidio alla lettura, alla, alla fruizione. Mi hai messo un punto di domanda, sembra quasi che è una, una chat, eh, mi stai chiedendo assistenza, invece lascio un messaggio qui, una, una roba dove mh, praticamente passiva, dove non c'è un'interazione, una live chat, ma è una roba io, io ti mando un messaggio e poi tu mi rispondi chissà quando. Vediamo il succo. Il succo è qua. Allora, praticamente cosa succede? Succede che questo sfondo qui non è accessibile. Questo qui, meno che mai, c'è proprio questo, è super mega errore, proprio no. Io qui sono in italiano, lingua italiana, perché comunque lui capisce da dove sono, perché controlla l'IP, controlla la lingua del browser, molto più banalmente, nonostante questo mi mette delle voci in inglese. Questa la trovo molto molto boh, non lo so, c'è cioè un po' fuori luogo, no, il fatto che mi devi parlare per forza in inglese, anche se io sono in italiano. Winter sale. Boh, magari cosa ne so, saldi d'autunno o d'inverno, oppure magari mi trovi un copy migliore per parlarmi dell'inverno e mi fai comunque lì un tag praticamente per l'inverno, ma guardate come sono poste queste, uh, queste voci di menù. Allora, questo giochino delle scopri l'errore di questa settimana, eh, io l'ho um, utilizzato per parlare di un argomento importantissimo, l'architettura dell'informazione. Allora, questa roba qua, questa suddivisione qua, mi fa capire che... L'architettura è stata mal fatta, mal costruita. Che cos'è l'architettura dell'in- dell'informazione? È il modo con cui un contenuto è in relazione con il sistema. Cos'è il sistema? In questo caso, il sistema è l'e-commerce di Chiara Ferragni. Il contenuto in questo caso è il titolo, questa voce, New In, Winter Sale, Abbigliamento, sono delle eh, tassonomie. Ecco, chiamiamola così. Cos'è la tassonomia? La tassonomia è una categorizzazione gerarchica di un elemento. Se quell'elemento è raggiungibile, e quindi io riesco a raggiungerlo, quindi ammettiamo che qui in new in sono presenti degli elementi, sono presenti degli articoli, dei vestiti. Benissimo. Se io riesco a raggiungere quei vestiti, vuol dire che le tassonomie sono state fatte bene. Ecco, in questo caso, guardate come sono state fatte. Allora, abbiamo New In, e quindi un tipo di categorizzazione orizzontale, perché mi prende più cose. Winter Sale, orizzontale, abbigliamento, che è verticale, borse, che è verticale, accessori, che è verticale, ma forse borse appartiene ad accessori, quindi in quel caso è non si capisce perché c'è sia borse che accessori, gioielli, orologi, make up e andiamo avanti, sunglasses, scalzature, intimo e costumi, kids wear, eh, cartoleria eh, e capsule collection. Allora, questa roba qua è malfatta. perché? Non serve parlare di architettura dell'informazione, tassonomie, che sono magari anche dei concetti che possono sembrare difficili, ma guardate come sono state messe, è una roba proprio scialba, noiosa, come è stata messa, io come faccio a capire New In? Ma sarebbe stato più bello sicuramente che se mi avessero messo delle icone per riconoscere queste, eh, diciamo, sezioni, queste, diciamo, categorie, mettiamola così. In modo tale che l'avrei capito subito dall'icona, riconoscimento è il meglio del ricordo, ancora una volta. Poi guardate, c'è un piccolo dettaglio che dà fastidio. Qual è questo dettaglio? È la freccetta al termine della riga. Alcune voci hanno la freccetta, altre voci non hanno la freccetta. Per esempio New Inn non ha la freccetta, Winter Sail ha la freccetta. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Winter Sail ha un sotto sottomenu. Vediamolo. E infatti ecco qua, abbigliamento, borse, accessori, gioielli, sunglasses, calzature. Un casino, perché tutte queste cose io le trovo già qui. Abbigliamento, borse, accessori, gioielli, orologi. Quindi praticamente un filtraggio. Cioè lui mi sta dicendo, io qui winter sale ti sto facendo un filtraggio dell'abbigliamento però per l'inverno, le borse per l'inverno, gli accessori per l'inverno, ma diventa troppo complesso in questa fase qui. Io sono in un menu: cioè dovrebbe essere un qualcosa di semplice da capire. Quindi è proprio l'architettura dell'informazione. Come hai, hanno collocato le voci di menu che è il grande errore di questa pagina questo è l'errore il fatto che hanno messo delle categorie orizzontali verticali senza facendo un pasticcio proviamo a vedere altre per esempio accessori sono molto curioso di vedere questa cosa succede accessori mi dice piccola pelleteria borrace valigeria calze capelli cover e quindi qua non è presente borse per esempio vado su tutto perché voglio atterrare sulla categoria ma questo insomma non fa parte del trovare l'errore, ma sono, sono semplicemente curioso vado a vedermi per esempio qua io mh, c'ho tutto c'ho tutto un po non ritorna un discorso nel vedi tutto non c'ho quindi un uh, più categorie ma semplicemente ho gli articoli degli articoli Vediamo come li filtra, niente, nemmeno, non mi fa rivedere nemmeno il filtraggio. Guardate questo grandissimo errore in questa pagina. I filtri non sono presenti le categorie sulle quali io potevo filtrare prima. Questo è un errore, un grande errore che mi fa capire che insomma qui il discorso delle tassonomie è stato fatto un po' diciamo col culo. Andiamo per esempio a vedere un altro e-commerce che potrebbe essere fatto meglio. Vediamo per esempio Zalando. Vado nel menu. Già vedete com'è diverso. Vedete com'è diverso questo menu? Qua io ho per esempio donna, uomo, bambini. Per esempio, in, nel sito di Chiara Ferragni, nell'e-commerce di Chiara Ferragni, non ho uomo, ho donna, però ho anche kids' wear, quindi poteva essere donna, bambini. Invece no, completamente diciamo piatto. È stato fatto una lista, un elenco, morta lì brutto. Invece guardate com'è meglio questo qua di Zalando. Andiamo a vedere come si comporta abbigliamento. Sono andato su abbigliamento, non so se vedete. Io qua vedo tutto l'abbigliamento, new in abbigliamento. Eccolo qua, new in per dire è un tag. Vado a vedere come si comporta questo tag. Allora qui per esempio mi ha messo abbigliamento da uomo, Fisher e Polo. Camice, magliette, qui mi sta già facendo vedere tutte le, eh, diciamo, categorie, le sottocategorie presenti in abbigliamento da uomo. Ok, e qui mi, però non mi dice, non mi dice new in, forse è presente già nei filtri. Ah, eccolo qua, ordina ultimi arrivi. Eccolo qua, qui è presente. Questo è un tag, perché l'abbiamo capito, l'abbiamo capito andando nei filtri. È diverso. Molto diverso, perché almeno ho una, eh, un titolo. Collezione uomo, abbigliamento. Guardate invece, vi faccio vedere un altro e-commerce che ho scoperto da, da poco, dove le categorie sono gestite molto meglio di qua. Allora, questo è eh, birra da manicomio, che ne parlano in tanti di questo sito. Lo vediamo un secondo, giusto il discorso della categoria, della pagina di categoria. Questa è una pagina di categoria fatta bene. Ora, lasciamo perdere l'interfaccia, lasciamo perdere lo stile, che non mi piace, ok? Però guardate gli elementi presenti, è presente un titolo, è presente un sottotitolo, è presente un paragrafo, H1, H2, P, ragazzi, questa roba è potente per il motore di ricerca che legge sta pagina, ma non solo, anche una persona. entro su birre ambrate quindi magari sto cercando birre ambrate cosa ne so lombardia e mi trovo che cosa ne so le birre ambrate del birrificio delle birre da manicomio è fatta bene in questa pagina potete trovarci mi fa capire che cosa c'è in questa pagina vado qui sotto addirittura ho anche disponibilità più ordine alfabetico quindi io qui posso andare a impostare Ovviamente il filtraggio è l'ordinamento, il sorting qua Insomma, ho tante possibilità e poi, ovviamente ho i prodotti, ma a me non interessano tanto il discorso dei prodotti, a me interessa il discorso delle categorie e l'architettura. La Come queste, eh, diciamo, eh, questo sito, questo e-commerce è stato architettato. Allora, io adesso vado in una pagina prodotto per capire se poi tutti i tag e la categoria a cui appartiene eh, la, il prodotto sono evidenti per capire se è fatto bene. Ma qui per dire o il nome o addirittura birre artigianali qui nel breadcamp o la categoria qui a qui risale eh, la categoria genitore, o birre artigianali, ecco appartiene alla categoria birre artigianali. Birre ambrate è un tag. Categorie, birre ambrate, birre artigianali, birre bionde, leggere, birre stagionali, novità, birre artigianali. Allora, lui sta gestendo praticamente, lui mi dice categorie, ma a me qua sembrano tag. Sta gestendo i i tag, lui le chiama chiama qui categorie, ma in realtà sono dei tag. Si fa spesso, eh, si fa spesso questa cosa, non è un errore. Già solo qui mi sta facendo capire dove posso trovare queste birre. Quindi in questo caso... Questa birra la posso trovare sia in birre ambrate, sia in birre artigianali, sia in birre bionde leggere, sia in birre stagionali, sia in novità birre artigianali. Ecco, questa cosa mi fa capire che c'è una bella architettura dell'informazione in questo sito. Ecco, quindi, tornando al discorso di Chiara Ferragni, qual è l'errorone e l'uso che sono state fatte, l'uso che è stato fatto delle voci di menu? Non c'è un punto di attenzione, una listona piatta. No, dovremmo aiutare l'utente, guidarlo, fargli capire qual è quel contenuto, qual è quell'altro, cosa ci trova dentro. In alcuni alcuni e-commerce addirittura sono presenti magari già dei prodotti dentro che mi fanno capire un po' quali sono la tipologia di prodotti o almeno un'immagine, un'icona fammi capire qualcosa e poi soprattutto il discorso della freccetta quella freccetta lì mi distrugge tutto mi fa capire che c'è un'architettura dell'informazione mediocre può essere assolutamente migliorata progettata responsabilmente, perché gli utenti non vi danno una seconda possibilità ma è anche giusto che non ve la diano, cioè nel senso eh, non li fate arrivare da nessuna parte, li fate li incasinate e quindi boh, anche loro cosa fanno? Escono. Ciao a tutti e alla prossima. Se avete domande scrivete, magari vi rispondo. Ciao ciao!